0: Bueno, bienvenidos a una nueva tertulia de ITNIC eh, Hoy tenemos a Jordi Romero, César Miguel Áñez, yo que soy Bernard Ferrero y tenemos con nosotros a Philip Jellis ¿Qué tal, Philip?
1: Bien, buenas tardes
0: Filipe es fundador de Cantox, que está actualmente en París ahora mismo y que se ha conectado para explicarnos un poco qué ha pasado, ¿no? Ha salido justamente el martes, salieron dos noticias,
2: ¿no?
1: Nos hemos pisado un poco ahí, perdón, Filip. <risa> o al revés.
2: Y, y, y el número, sobre todo, nos hemos pisado.
0: Y nos hemos pisado el número también, ¿no? Eh, nosotros anunciábamos el, el martes que levantábamos una, una ronda, Factorial, de 120 millones de euros. Y Cantox anunciaba que vendía la empresa BNP Paribas por 120, 120 millones de euros, ¿no?
2: Bueno, en realidad, como siempre en esos casos, no quieres dar el precio porque el comprador no lo quiere dar. Y siempre hay un periodista que dice, bueno, voy a buscar la valoración y se inventa un número que siempre es un número equivocado. Pero bueno, la realidad es que salió este número, así que fue bastante gracioso porque coincidió el mismo ya 120 millones. En un caso, en la cuenta de la empresa y en otro caso, en uh, las cuentas de los managers, founders, inversores. Así que, tuvo su gracia.
1: ¿Cómo se ha filtrado el número? Sí, ¿cómo llegaron los 120? ¿O se lo inventaron? Yo creo.
2: No, no, no se lo inventaron. Pero como al final no son muy técnicos, alguien encontró el número del de último trozo de, de fundraising que hicimos hace año y medio en pleno COVID y sacó este número como número, como número de, de, o precio de la venta. Y como siempre, cuando uno lo saca, todo el mundo lo reusa sin pensar. Y pues. Ahí estamos. Yo uno de los únicos que han dicho que no tenían claro el precio era el confidencial, así que han aceptado ¿Pero se
0: acerca o no? O sea,
2: ¿Es verdad el número? ¿Se acerca? Ah, es como todo, cuando es una ronda y que más tarde vendes, en general vendes mejor que el precio de la última, de la última ronda, así que...
1: ¿Pero es el, es el doble de mejor, Filip? ¿O es eh, 50% ah, mejor? Es,
2: eso solo te lo podré decir un día en una, en una cena nuestra. ¡Ja, <risa>
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de.? Yo, yo te quería preguntar, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo es el proceso de vender a un, a un socio? ¿no? Porque BNP Paribas era, era un socio de, de la compañía.
2: Sí, si era minoritario. En 2019 uh, empezamos a hacer evolucionar el, el producto y a venderlo, en algunos casos, a clientes de, de bancos a través de un partnership con el banco y BNP fue el primer gran banco con quien que montamos este tipo de partnership. Y lo que pasa es que cuando eso ocurre, quieres dos cosas. Primero, quieres incentivar económicamente la gente dentro del banco que va a vender el producto contigo. Pero también quieres que el propio banco tenga algún interés capitalístico porque sabes que se van a implicar mucho más. Y en este momento, pues les dejamos entrar. Fue uh, un socio minoritario, que es minoritario me, menos del 10%. Y durante esos tres años, pues ha ido bien en el partnership, hemos empezado a conocernos, a vender a clientes juntos, y al fin y al cabo, a principios de 2022, queríamos dar liquidez a nuestros inversores, parte que ahora se porque están con nosotros desde el 2014, y ocho años es bastante tiempo en el mundo VC. Así que empezamos un, un proyecto para, un proceso, perdón, para encontrar un socio mayoritario, y lo más probable es que hubiéramos acabado con un fondo comprando el 60% o el 70%, pero BNP se posicionó, y al fin y al cabo, cuando te encuentras este tipo de tira, hay dos maneras de verlas. Tú dices, mira, habrá un socio grande, yo me quedo con mi participación como founder, manager, y tiramos. Pero también hay un, algo que puede ser problemático, es que al fin y al cabo, hay un socio mayoritario que puede decir, yo me quedo durante años y años y años, y los founders y los managers, al fin y al cabo, nunca llegarán a liquidez sin vender. Así que es un poco complicado. Así que dijimos, mira, si es un corporativo, si, si es un BNP, tiene que ser un día del 100%, y por eso decidimos ir con un día del
1: 100%. Una pregunta, Philip, porque muchas startups quieren hacer, quieren hacer partnerships con grandes corporaciones, y, y bancos es como el peor eh, tipo de partner que puedes encontrar, o sea, ¿funciona pero Hay compañías partners? de
2: seguros, Dime. Hay, que, hay compañías de seguros que no están mal también. <risa> pero pero ese pues es ya. el
1: peor. Mi pregunta es, eh, ¿funcionó ese partnership? O sea, ¿realmente generó eh, ingresos para, sí. para Cantox? ¿Fue bien? Aparte de la venta, sí, obviamente.
2: Sí, sí. Empezando el partnership al final de 19, lo que quiere decir un año 2020, tratando de vender juntos, pero muy difícil porque estamos en pleno COVID y los clientes no miraban bien. Uh, ahora, uh, eso representa todavía un, una, un trozo de revenue bueno. relativamente pequeño, pero creciendo mucho más rápido que nuestro business histórico. Así que sí, funcionó bien. ¿Pero por qué funcionó bien? Yo creo que el hecho de que fueran socio minoritario importó sin duda, pero también porque montamos un modelo de incentivo y de revenue sharing atractivo para los empleados de BNP. Es la persona en BNP, en el equipo de divisas que nos ayuda en vender el software a un cliente BNP, tiene un incentivo a nivel de revenue sharing. El gran error cuando haces un partnership es de montar un súper acuerdo que en el papel pinta muy bien, que ambas compañías están motivadas, pero después los que están en el terreno, en el día a día y tienen que vender, pues estos no están realmente incentivados. Y eso yo creo que es la fórmula para el fracaso. Es muy importante incentivar mucho la gente que está en el campo de batalla.
0: Totalmente. Oye, la, la venta esta, o sea, si, si los números son más o menos ciertos, estaremos hablando de un múltiplo de 10, ¿no? Sobre unas ventas que tampoco sé si son ciertas, de unos 13 millones de euros que se han publicado por ahí. Eh.
2: No, bueno, tampoco voy a entrar en detalle, pero al fin y al cabo, lo que digo siempre, lo, lo malo de ser una compañía de UK es que cada año las cuentas están publicadas, publicadas claro. y en dos kilos puedes acceder. Uh, 13 millones serán las cuentas de 2021. Uh, este año vamos a estar bastante por encima. Uh -huh. uh, bastante por encima quiere decir uh, eh, hemos acabado el año, pero... Realmente algo tipo 50% por encima, uh, somos rentables desde enero cada mes, así que hemos hecho una aceleración uh, bastante buena este año y sobre todo, cosa que ahora es atractiva, uh, con vida positivo y vida, po y vida bastante positiva. Así que hubo, hubo un cambio de riesgo, ¿por qué? Principalmente porque básicamente desde el COVID estamos en una trayectoria buena, 50-60% de crecimiento al año, quemando muy poco dinero. El COVID nos ralentizó porque unos, una parte de nuestros clientes, y en particular Mundo Travel, básicamente tuvo ventas que cayeron un 90%. Y como parte de nuestro revenue viene del volumen de divisas que cada cliente hace y que Travel era un trozo grande, pues tuvimos ventas que cayeron. Pero sabíamos que después del COVID, pues iba a rebotar. Y desde enero, que hemos visto? Mundo Travel rebotando, empezamos a diversificar mucho la cartera de clientes, así que ahora al final nos beneficiamos mucho del trabajo duro que hemos hecho durante la parte COVID. 2020 y la mitad 2021, que fue un, un momento complicado, entre comillas, aunque teníamos cash y al final sabíamos que lo íbamos a pasar, pero fue un trabajo duro, por que era un trabajo de picar para diversificar y para esperar el rebote del monotrable. Uh
0: -huh. No me acuerdo en el podcast que hicimos contigo si te llegué a preguntar si querías o no querías vender, lo, 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 voy a, lo voy a buscar. Pero, ¿por qué vendéis? ¿Por qué decidís vender?
2: A ver, buena pregunta, porque con la trayectoria que tenemos ahora, podríamos haber sido que pues sí, somos rentables y podríamos seguir creciendo como mínimo 3-4 años al 40-50% al año, otra vez de manera rentable sin necesitar más cash. Pero al fin y al digo, a partir del momento que dejas entrar a un VC en tu empresa, sabes que un día habrá que vender. Vender no esa participación. No necesariamente.
0: Filip, a... ¿No? No, no necesariamente.
2: Sí, pero, pero, pero tienes. Hay, hay dos opciones. O vendes la participación al VC a un private equity o a quien sea. O acabas en bolsa. Cuando acabas en bolsa, es una manera de vender. Y, y, y tengo amigos que, que han listado empresas en el Nasdaq y todos te dicen: la gente que lista en el Nasdaq por 1, 2, 3, 4 millones es que no ha llegado a vender la empresa. Y al final es un listing defensivo porque como nadie te quiere o puede comprar, tú acabas cotizando por un par de billones. Pero no es un buen listing. Los buenos listings son los que entras en bolsa a 10 billones, 20, y que después eres una especie de cohete hasta los 100 billones. Pero al final hacer un listing en la franja baja siempre es complicado porque tienes ese riesgo que si no haces tu plan vas a tener más dasca en bolsa, vas a empezar a pasar debajo de la valoración del billón y ahí los analistas empiezan a seguir menos y bla, bla, bla. Así que dijimos, mira, hemos aprendido mucho, era nuestra primera empresa, funciona bien, es un buen negocio, súper especializado y robusto, tiene camino delante, pero no vamos a ser una empresa que va a facturar 10 mil millones. Así que dijimos, mira, buen aprendizaje, buen journey y vamos a dar el bebé a alguien que lo va a saber cuidar durante los próximos años y no sé pondremos una pieza otra vez para jugar cuando saldremos de esa. Uh
1: -huh. Y oye, Filip, ¿eh, ¿cuál es vuestro plan, el de los fundadores? ¿Cuánto tiempo os habéis comprometido a seguir en la compañía? Si os habéis comprometido a algo. Tres años se sí. ha publicado.
2: Eso es un número de verdad. Nos quedamos hasta finales de 2025.
1: Pero, o sea, ¿esto es lo mínimo o es el mínimo y el máximo?
2: No, no es, el, es lo que hemos acordado, creo yo. Vale. Hemos montado un incentive plan que así que hasta el 2025 tenemos... Gran interés en quedarnos digamos. Vale. Y después nos podemos quedar.
1: ¿Y qué harás el no 2026? Filip, qué harás el 2026?
2: A ver, está lejos, pero no sé si será en 26, 27 o cuando sea, pero lo seguro es que habrá otra empresa fintech. Eso no cabe duda.
1: O sea, empezar otra empresa fintech, ¿eh?
0: Sí, sí. Empezar otra vez. Si ¿Eh? Yo lo veo en la playa, como mínimo un año. No, no, yo lo
2: veo en la yo, playa yo no, los yo, próximos yo, tres años. Yo sí. no me lo veo. <risa> También. No, eso tampoco, eso no lo digas porque no, no se van no, no, va a cabrear. No. Ah, mucho, tiempo, mucho tiempo en la playa te, te aburres, Aunque me encanta leer y me puedo pasar una semana en la playa y leer dos libros seguidos, pero seis meses en la playa no es lo mío.
0: No, seis meses en la playa aburre al final. ¿Y ¿cómo, cómo ha sido el No lo sabremos
2: nunca. No, no, no,
0: no ni idea. ¿Cómo ha sido el proceso eh, de la venta? ¿Habéis cogido un, un investment banker? ¿Lo habéis hecho vosotros? ¿Habéis visto otros candidatos a comprar? ¿O simplemente habéis hablado con BNP Paribas?
2: No, no. Hemos cogido, eh, hemos cogido una, un investment banker, banker. Hemos cogido FT Partners, que en el mundo fintech es, es el investment banker más, más grande y más visible. Mucho más en Estados Unidos que en Europa, porque los deals grandes no. son ahí. Eh, a principio, yo, yo todavía hubiera dicho que la probabilidad más alta era de tener un private equity que iba a comprar el 60-70% de la compañía. Pero al fin y al cabo, como BNP era minoritario y estaba en la compañía, evidentemente quisieron mirar el dinero. También hubo otros bancos, pero al fin y al cabo, con el tiempo que pasó, teníamos varias posibilidades, que si, varias ofertas de private equity, eh, pero BNP, vimos que era el más natural porque nos iban a dejar llevar la compañía de la misma manera que la llevamos a medio paso Un private equity eventualmente era un play muy diferente porque ibas a tener mucho más presión al crecimiento cuando al final el banco te deja crecer de manera más natural y no se mete tanto y lo vimos como una hizo mucho más natural y sana que realmente un private equity. Y aparte de esto, ¿era la que pagaba más
0: o no? Eso
2: no te voy a decir, pero no había, no. No había diferencias sustanciales entre un día y otro. Había una diferencia que un private equity no te compra el 100% en ese caso, pero a nivel de condiciones no había diferencias significativas.
0: Hay, un, hay una pregunta que muchas veces los emprendedores hacen, que es la idea de meter a un, a un inversor industrial en el cap table. ¿no? Porque de alguna forma en un proceso de exit como el tuyo, eh, saber que hay alguien en el cap table que tiene un derecho de adquisición preferente porque tiene acciones de la empresa, eh, pues puede hacer no, que... No lo
2: tenía, es un, es un buen puto, pero no lo tenía. No lo porque tenía. En ese ya quisimos que no lo tuviera.
0: O y, sea, ¿se puede renunciar? Y... Porque en España, por ejemplo, esto viene de serie con la ley, ¿no? La ley de sociedades de capital.
2: Uh, ahí no se porque okay. somos empresa UK. Pero nosotros claramente, cuando entró en 2019, dijimos, no hay derecho preferente a comparaciones. Y en caso de un proceso... Uh, no vais a estar informado del proceso. No estaba informado del proceso. Bueno, es que esto... Sí, sabían que, había, sabían que había proceso, pero no iban a haber uh, ninguna oferta de nadie más, no iba a tener ninguna información sobre cómo avanzaba el proceso. De comillas, a partir del momento que lanzamos el proceso, cualquier cosa o información del proceso, ellos iban a ciegas. Si hacíamos una call de, del board para hablar del proceso, pues ellos no estaban en esa call. Eso es súper importante, porque si no... Quiero decir, al final, que pueden estar en la mesa, ven lo que pasa y pueden siempre, entre comillas, jugar y reaccionar y tratar de sacarse el mejor deal para ellos, entre comillas. Eh, sin van a ciegas es mucho más difícil. Al final van a jugar como cualquier otro inversor. Eso es clave cuando vas a sentar un, un industrial. Si entra con una aparición minoritaria, no puede tener derechos preferentes porque eso te jode un poco la dinámica.
1: Y, oye, Philippe, eso es evidente que es mejor lo que estás diciendo, pero teniendo en no, cuenta que erais novatos, como dices tú, eh, Cómo se os ocurrió poner esto. Teníais un abogado muy bueno eh, o, o os vino por ahí. Uh,
2: de memoria fue de memoria fue uh, un consejo bastante claro, si lo puedo decir, del board. Alguien del board no, no me acuerdo quién de los dos ahora de, de parte de Brasil. Dijo si entra un banco. Tiene que entrar sin ningún derecho preferente okay. y si un día hay un proceso que quieren estar dentro, no pueden saber lo que está pasando.
1: O sea, los inversores sí que aportan valor, ¿eh?
2: Uh, a veces en el día a día no tanto, pero a veces cuando hay cosas gordas, pues sí que okay. un detalle te puede cambiar mucho las cosas de, de cara al futuro.
1: Qué bien. Y oye, lleváis 11 años y medio con Cantos. Que se dice rápido, ¿eh?
2: Oh, depende, cómo, depende cómo lo cuentas. Si miras realmente creación de la empresa, junio 2011, así que serían 11 años y 3 meses. Si miras cuando realmente nos pusimos a curar, te diría casi 12. No está mal, no está mal. Y dicen que en B2B para crear una empresa, estabilizarla, que esa robusta es una década. Bueno, después puede ir más rápido o menos, pero yo creo que es un buen número el... El, el, el éxito instantáneo, eso fin oh, no sí, pero la realidad no mucho.
0: No existe, sí. desde luego.
1: Y, oye, teniendo en cuenta que estamos en un momento de crisis mmm, financiera y de mercados globales muy bestia, con una incertidumbre y una volatilidad muy grande, eh, ¿habéis llegado a, a temer por el deal? O sea, ¿han habido momentos en los que habéis dicho mierda, que no vamos a firmar, que se va a caer, que nos van a renegociar? Mm. ¿Cuándo lo firmasteis no, esto? No si, se, si se anunció ayer, philip ¿cuán, uh, ¿cuánto tiempo hace que se firmó esto?
2: Bueno, te puedo decir eh, Se firmó martes a las 11 La última firma y se anunció martes a las, y media, a las 5 y media Hostia Sí porque la dificultad no, no sé dificultad Pero cuando, cuando tienes un comprador así En particular En financiera que cotiza en bolsa yeah. No puede anunciar Uh, yeah. durante las horas que el mercado o la bolsa está abierta, yeah. que por defecto es 8 de la mañana o seis y evidentemente no pueden anunciar hasta que el contrato esté firmado y atado al 100%, yeah. y a partir del momento que está hecho, no quieren dejar pasar tiempo porque tienen un poco miedo de que haya un leak. Claro. Así que realmente... Uh, se anunció cinco horas después de la última firma.
1: ¿Y cuánto tiempo habéis tardado desde, desde el, el handshake? ¿Desde que acordasteis la operación hasta el martes? ¿Qué ha pasado? ¿Una semana, un mes, tres meses?
2: ¿Qué llamas el handshake? Es muy conceptual eso. Desde que firmamos, te digo, no, 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 desde que firmamos el term sheet, lo firmamos en julio. No te sé decir que ya, no me acuerdo bien. Si cuentas que una empresa así, una institución así, en agosto se si complica básicamente un trozo de julio, septiembre, dos meses entre el temp City y realmente todo, todo, todo firmado.
1: Pero no está mal. Que ¿no? Es,
2: a ver, no, no está mal dado que es un corporeo grande. Sí, sí. Y, y para contestar tu pregunta, ¿tuvimos miedo? No, no tanto porque primero otra vez... Somos un negocio en el cual hay buen revenue, hay buen crecimiento, hay rentabilidad. Lo hemos hecho a un múltiplo que no puedo decir, pero que es un múltiplo razonable de mercado por una empresa como la nuestra. Diez. Así que no es el típico deal que dices tengo un múltiplo de locos y cada día que pasa con los mercados que se joden más, más en riesgo estoy que a este múltiplo no se haga el deal. Y, y otra cosa que to, también un poco de de suerte, pero desde desde enero uh, batimos budget cada mes. Cada mes. Así que llega un momento que si tienes un negocio robusto, rentable, un múltiplo razonable que cada vez bate budget para que se te caiga el deal, realmente tienes que tener mucha mala suerte. Uh, otra cosa es si tienes todo lo contrario. Un múltiplo gigantesco, un burn rate enorme, Claro que ahí estás más en riesgo porque el mercado está haciendo un repricing, pero en nuestro caso era poco, a ver, poco probable. Siempre, siempre hay un riesgo, pero yo veía más un riesgo si al final no te acuerdas sobre típicos detalles legales de garantías y, y due diligence tecnológica, que hay algo que al final no, no encaje. Más que realmente el día en cuanto a, a precio múltiplo. Estas cosas no me preocupaban tanto. Y creo que razón, cuando eres rentable y que creces y que tienes cash, al fin y al cabo no te da miedo. Porque si el deal se cae, pues el deal lo hacen 12 meses después.
0: Filip, do, dos preguntas rápidas y te dejamos. Eh, la primera es, ¿no, no distrae eh, estar llevando este deal? O sea, ¿cómo podéis hacer eh, overachievement en el, en el budget y al mismo tiempo estar negociando un deal en paralelo y mantener la concentración del negocio y, de, y del deal? Sí. Y esta es la primera pregunta. Y la segunda eh, es: ¿habéis estado alineados todos los socios en todo momento? ¿O hay alguien que ha dicho, no, no, si estamos haciendo ver achievement, ¿por qué no nos quedamos y crecemos?
2: En dos cosas. La, la primera, no nos hemos distraído mucho, por una razón muy simple: es que ahora llegamos a un momento, la madurez, que hay un equipo de management que funciona muy bien. Uh, yo estoy mucho menos en el día a día. Uh, Tony, que conoce mi socio, que está muy metido en ventas, estuvo 100% enfocado en ventas, se, se involucró muy poco en el deal. En algún momento hubo un poco uh, uh, nuestro chief commercial officer, para explicar un poco el gros plan de esas cosas. Uh, al final hubo un poco John, mi otro socio, que se sitió por la diligencia tecnológica, realmente... Las personas muy involucradas en el deal, pues nuestro general counsel interno, nuestro, nuestro lawyer interno, Jeff, yes, muy metido, uh, Mariano, su directora financiera, pero la gente ya ya que vende y que, y que realmente lleva el crecimiento muy poco y eso es importante. Yo creo que en, en un deal, sea lo que sea, que sea un fundraising, una venta, pero una venta aún más porque yo diría que el due diligence todo está están aún más detallado, es importante que la gente que lleve el día a día no esté metida en el deal, tiene que enfocarse el día día en el crecimiento. Y alguien más, que sea el CEO o quien sea, se enfoca en el deal. Yo creo que eso es... Uh -huh. Y el alineamiento tenía que... a ver, Eso de siempre. Uh -huh. Tienes gente que te dice, oh, hemos esperar un poco para vender, o tú decís, no, hay que vender ahora, pero cuando llegas a unos 10 años que tienes dos bicis que están contigo desde el 2014, y eso es importante, no había un bici que entró hace 8 años y otro que entró hace 2 años. Los dos estaban desde hace 8 años. Y un equipo suficiente maduro para ver que al final crear crecimiento, valor y tener un sitio ya no es tan fácil, llega un momento que tienes que tomar un poco de licencia y decir, mira, si hay un buen hilo, deberíamos cogerlo, porque ninguna empresa se vende bien cuando el negocio no va bien. Pero está claro que cuando el negocio va bien, siempre piensas, Buah, si el negocio va bien, ¿por qué vender? si sí, claro, no vendes y un año después o dos el negocio no va bien, ya lamentas no haber vendido, así que, hay esta frase famosa que dicen que es de Rothschild, que no lo he verificado, que dice, nunca vendes lo suficiente temprano si tienes un buen día en la mesa. Pues yo creo que hay un momento que hay que saber, de la misma manera que hay que saber crear y hacer crecer una empresa, hay que saber vender.
1: Vale, oye, Filip, muy rápido. Eh, muchas veces cuando hay una venta por Twitter y por LinkedIn aparecen Business Angels debajo de las piedras. ¿Te has encontrado alguien que se apunte, se apunte el deal de Cantox que no haya no. invertido? Porque yo he visto mucha gente, sin no. decir explícitamente que fueron inversores, pero tenéis muchos, muchos early adopters.
2: A ver, lo que sí es verdad es que al principio, primera ronda fue 150.000 euros. Era esta época que eran pequeños. La segunda, 800. Así que es verdad que teníamos un cap table uh, con un, que sí, decir el long tail de Business Angels, Uh, así que nadie que ha comentado en social media se ha inventado que era Business Central, todos es verdad, lo que sí está claro es que algunos entraron con 3, 5 mil euros, así que... Claro, bueno, pero que les habrá
1: ido bien, ¿no? Son
2: es muy pequeñas, pero les ha salido muy bien, quiero decir, o se acabó el que hace el mejor retorno en sí, es el, el que invierte en sí y que no invierte más, porque es múltiplo, el múltiplo es, entre comillas, muy bueno, ¿vale? Que al final es un importe en cash que es relativamente modesto, pero... Sí, sí, todo el mundo ha, ha salido contento y será verdad que la gente que inventó en 2011 y 2012 pues también muy contenta, porque un Business Angel que pasa 10 años en una empresa se merece su retorno en algún momento.
1: Muy bien. Oye, Filipe, ahora sí que te dejamos ir. Muchas gracias por apuntarte de último segundo. Que te hemos atracado y, y nos, has, nos has intentado decir que no podías hasta que te hemos obligado. <risa> Muchas gracias, Filipe. Que vaya muy bien por París. Un placer. Gracias, y Enhorabuena.
2: Gracias.
0: Bueno, pues muy interesante, momento histórico para Barcelona, ¿no? Ventas de este tipo de más de 100 millones de euros no, no pasan cada día. Y, y bueno, y Filip, no teníamos aquí cer bueno, cerca, ¿no? Pero, pero la verdad es que se ha animado a participar y, y vale la pena escuchar su historia. Bueno, ¿cómo estáis vosotros? ¿Sí? ¿Tú no te, no, ¿O no te hemos dejado preguntar? <risa> porque Jordi y <ya> yo somos... Vamos <risa> pues muy a tío. Vamos
1: muy a saco.
0: <risa> <trata la> <risa> bueno, eh, normalmente la primera media hora... Es del espacio de Tertulia, ¿no?, que discutimos temas... Normalmente desde
1: eh, la semana pasada.
0: Desde la semana No, siempre <risa> eh, Pero bueno, hemos, hemos hablado de, de Cantox, que es la, una de las novedades. La otra novedad, como hemos dicho, pues es, es la ronda de Factorial. Eh, varia gente ve por YouTube que, que pregunta. No sé, Jordi, ¿quieres hacer un resumen rápido? Aún así dedicaremos un podcast entero a explicar cómo hemos levantado esta ronda. ¿Vale?
1: El lunes que viene haremos eh, la versión Insider, donde explicaremos un poquito el proceso de fundraising que lo hicimos en la serie B y la verdad es que la gente nos dio muy buen feedback y, y hemos hecho lo mismo para la serie C. Bueno, por si alguien nos ha enterado, que es difícil, si estáis siguiendo este podcast, eh, que nos hayáis enterado, esta semana hemos anunciado una serie C en Factorial de 100 billon, 120 millones de dólares.
0: Millones todavía no.
1: 120 millones queda... <ríe> Podríamos ayudar a Elon con lo, de, con lo de Twitter. No, 120 millones de dólares para, para Factorial, liderada por Atómico, eh, con un par de inversores nuevos y todos los existentes, básicamente, y la verdad es que hemos hecho mucho ruido esta semana que nos va muy bien porque nos ayuda a que nos conozcan más potenciales clientes y, y obviamente siempre es bueno para el negocio. Y, y muy contento sobre todo por haber hecho... O sea, por haber anunciado una cosa buena y un poco fuera de lo normal en un momento tan jodido, ¿no? Donde todas las noticias vuelven a ser malas, sobre todo en el foco económico, estamos en un, en un momento que desde febrero eh, no ha caído una sola buena. Entonces, bueno, hace ilusión y también por eso hemos sido, yo creo, muy bien recibidos porque es una, es una buena noticia, ¿no? Desde Barcelona no salen tantas compañías eh, a, a cierta dimensión y, bueno, pues aquí estamos dando guerra mmm, día uno, pero, pero muy contentos del anuncio de la esta semana.
0: La gente le da mucho, mucha importancia al hecho de que, que sea un unicorn. ¿no? Es
1: sí. increíble el, el, la ley de los números redondos. Porque hace un año justo anunciamos una ronda que se filtró que era 500 millones de dólares de valoración más o menos eh, y no tuvo la mitad de repercusión. Tuvo mucha menos repercusión. Y yo creo que si hubiéramos hecho una ronda a 880 millones de dólares por decir algo no hubiera tenido ni en coña la misma repercusión. Pero como era mil... De repente, eh, parece que es la noticia más grande de la semana. ¿no?
0: Porque cuando dices repercusión, ¿exactamente cuál es el, el impacto que ha tenido esta noticia?
1: Medios. O sea, coverage. En,
0: en, en, en la empresa. No. No, o ¿En sea, impre impressions? ¿Qué, ¿Qué habéis vivido distinto Clicks. esta semana? Clicks. <risa> ¿Clicks? No, no, no. No, sé. no, demos, demos. No, no? no, muchas sí. demos. Muchas demos. ¿Sí? Mm -hmm. o sea,
1: eh, es, es, al final es... Genera dos cosas, ¿no? Cuando haces eh, PR, relaciones públicas, eh, prensa, eh, tiene dos impactos. Una es... Eh, joder, me sale todo en inglés. Eh, awareness, no sé cómo se dice en castellano, que la gente te conoce. Visibilidad. Visibilidad. O sea, la gente que no te conocía, de repente te conoce. Y la segunda, que yo creo que es especialmente importante en nuestro caso, es confianza. Cuando un vendedor de factor y habla con una empresa y dice, soy de factoría, y dice, coño, os leí en el periódico, ¿no? Os he visto en la tele. Eh, de repente confían más en la empresa. Es una empresa que genera más confianza y eso nosotros, que somos un, un software de gestión de negocios y tal, que no te la juegas con cualquiera, tiene que ser alguien de quien te fíes, pues nos ayuda muchísimo. Pero no es difícil medir el, el, el retorno en número de demos extra o número de ingresos extra que vamos a generar gracias a esto, pero seguro que hay un buen pico. <risa>
0: Luego te escriben primos terceros. Ah, sí. <risa> Muchos amigos. Muchos amigos, que Muchos no amigos que vuelven. Que sí, sí. Un
1: saludo a los 800 amigos que no sabía que tenía. Sí, sí. Pero bueno.
0: No, es, es, yo creo que vale la pena, y, y además lo hemos visto. ¿eh? O sea, vale la pena planificarlo. Lo hemos hecho por una vez de forma planificada, con PR, con PR locales. Uh -huh. Eso eh, me interesa. ¿Cuál, ¿Cuál es el proceso, así resumido? Eh, Jordi. Para aparecer en prensa a este nivel.
1: A ver, eh, lo tenemos que hacer mucho mejor la próxima vez, ¿eh? Pero lo hemos hecho mejor que las anteriores, que esto ya es buena señal. Y básicamente lo que hicimos es que hace tiempo ya, cuando la ronda estaba un poquito encaminada, pero todavía no estaba todo cerrado, hubo filtraciones. No la semana pasada que se filtró en un periódico español, sino hace más tiempo. Uh -huh. Y nos llegó que un par de medios grandes internacionales lo querían publicar y ahí nos acojonamos. Y nos fue muy bien, porque nos pusimos las pilas. Y dijimos, oye, si hay una filtración... Al menos estemos casi listos para poder tomar control de la situación y que no filtren cualquier cosa, sino que les enchufemos una noticia en 24 horas y tengamos algo menos list, más o menos serio. ¿no? Y esto nos ayudó a prepararnos, porque nuevamente yo creo que nosotros, que no somos gente que viene de la comunicación corporativa, eh, pues tendemos a pensar esto es una tontería, se hace en un momento. Y no, lleva tiempo, lleva semanas preparar esto. Y empezamos ahora un mes... Uh -huh. un mes y pico, con un borrador de la nota de prensa, mirando los números que queríamos compartir, buscando eh, clientes, quotes de los inversores, medios... A que los, o sea, ha habido bastante prepara preparación. En nuestro caso es especialmente complejo que nuestro mercado no es global, sino que son muchos mercados locales y queremos mucha repercusión. nosotros Nos da un poco igual la cobertura global. Uh -huh. Nos importa la cobertura local en muchos sitios entonces eh, ir buscando contactos en todos estos países, hemos trabajado con diferentes agencias de PR de, de public relations, algunas que ya teníamos nosotros y otras que de hecho nuestro lead investor Atómico eh, tenía entonces hemos colaborado mucho con nuestro lead investor esta es una de las ventajas de, de Atómico es que tiene servicios centrales y uno de los servicios centrales que tiene es, es prensa y nos hemos apoyado en, en ellos más en nuestro equipo de marketing interno y, y hemos puesto un par de personas eh, a liderar la carga y a coordinar, lo hemos hecho casi bien y ha salido muy bien, pero, pero o sea hemos hecho algunas cagaditas que, que nos han costado un par de, de impactos buenos que podíamos haber tenido y no hemos tenido. Pero Sin ir bueno, es más lejos, esto,
0: ¿eh? una cosa divertida es el, el, mientras Jordi estaba diciendo, sobre todo, que nadie filtre nada, estaba Jordi como un paranoico, que nadie diga nada y tal, yo siempre hablo más de la cuenta, pero en este caso no fui yo el que hizo el leak, sino fui... Fuimos nosotros mismos que publicamos en Facebook, ¿Ah,
1: sí? en Facebook toda la nota de prensa. El viernes no. pasado. El viernes, pasado. El viernes no. pasado. Por suerte nadie mira Facebook. Os juro que el viernes, durante 10 minutos, en la página de Facebook de todo. se anunció que Factorial había levantado una ronda con todas. Y no lo vio nadie. No pasó nada. Lo vio un Carlos, el chief product officer de Factorial, que es de generación Facebook, parece ser. Saludos, Carlos, si nos miras. Y nos dijo que estaba en el baño y he visto esto. ¿Más detalles? No lo sé, más detalles. Pero ahí, obviamente, todos histéricos y lo borramos en menos de 10 minutos. Pero sí, somos unos cracks.
0: Y bueno, ha habido una filtración, pero, pero bueno, tampoco ha sido... Tenía todos los detalles
1: relevantes. mal, así que... Ah, había un rumor, ¿no? No, de hubo una filtración no? en el ¿Ah, periodo. Sí? No, rumor. O sea, en el mundo Venture Capital lo sabía todo el mundo, uh -huh. porque eso lo aprendemos que hablan hablan sí, mucho. Sí. Y, pero no se filtró la realidad en prensa, pero sí que un periodista se enteró de que había pasado algo y creía que sabía lo que había pasado, pero tenía todos los detalles mal. Uh -huh. Por suerte.
0: ¿Medio nacional o internacional?
1: Eh, de España. Okay. Mm. Y
0: otra cosa importante ha sido coordinar todos los medios locales. Nosotros Uno de nuestros canales es PR en cada país, que hemos ido desarrollando con el tiempo. El problema es que el PR normalmente está enfocado a recursos humanos, no es tanto corporativo, eh, pero en este caso hemos conseguido coordinar todas las agencias de PR y hablar de, de, de Factorial, esta vez hablando de, de la ronda, y en algunos países hemos, nos han publicado más que en otros. ¿no? Es un poco random. En algunos sitios, en Brasil por ejemplo, nos han publicado mucho, y luego en otros países pues menos. ¿eh? Pero, pero se han pasado cosas raras
1: que entre países se han pisado los medios. Por ejemplo, eh, bueno, no voy a decir medio, pero dos grandes medios de, de negocios internacionales que tienen presencia local. Hemos hecho entrevista con el global, con el español y con el brasileño, concretamente en este caso. Y entre ellos no se hablan y se ofendieron de que uno se creía que tenía como la primicia dentro del grupo y se enteró y lo publicó otro, antes el brasileño, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, oye. Es...
2: Y aprenderemos.